0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtbibliothek Stuttgart. Zehnter Teil Ich richtete die Augen nach dem Schiff und sah es etwa eine halbe Meile vom Lande vor Anker liegen. Nachdem nämlich unsere Leute sich desselben bemächtigt hatten, waren die Anker alsbald gelichtet worden, hatten sie das Fahrzeug gerade gegenüber der Mündung des kleinen Baches festgelegt. Da sich gerade die Flut erhoben, hatte der Kapitän in dem Langboot bis nahe an die Stelle gelangen können, wo ich einst mit meinen Flößen gelandet war, und so hatte er unmittelbar vor meiner Tür aussteigen können. Ich war vor Überraschung einer Ohnmacht nahe, denn ich sah jetzt alles, was zu meiner Rettung nötig war, sozusagen wie mit Händen zu greifen vor mir, und ein großes Schiff in völliger Bereitschaft, mich zu tragen, wohin ich Lust hatte. Eine Weile lang war ich nicht imstande, ein Wort zu sprechen. Ich hielt mich, um nicht umzufallen an dem Kapitän fest, der seine Arme um mich geschlungen hatte. Als er meine Verwirrung gewahrte, zog er sogleich eine Flasche aus seiner Tasche und ließ mich einen herzstärkenden Trunk nehmen, den er zu diesem Zwecke mitgenommen. Darauf setzte ich mich auf die Erde und kam allmählich wieder zu mir selbst, vermochte jedoch lange Zeit, noch nicht ein Wort zu äußern. Inzwischen war der gute Kapitän in einer gerade so großen Aufregung als ich, wenn auch nicht infolge der Überraschung. Er überhäufte mich mit tausend Ausdrücken der Zärtlichkeit, um mich wieder zum Bewusstsein zu bringen, aber der Freudenstrom flutete so gewaltig in meiner Brust, dass er alle meine Sinne mit sich fortriss. Endlich brach er in Tränen hervor, und dann erst gewann ich die Sprache wieder. Jetzt schloss ich meinerseits meinen Erretter in die Arme, und wir jubelten vereint. »Ich sehe euch«, so sagte ich zu ihm, »als meinen vom Himmel gesendeten Erretter an, und die ganze Begebenheit erscheint mir als eine Kette von Wundern. Solche Ereignisse legen uns Zeugnis ab dafür, dass die verborgene Hand einer Vorsehung die Welt lenkt, und sie beweisen aufs Sicherste, dass die Augen einer unbegrenzten Macht in die entlegensten Winkel der Welt dringen und dass diese Macht dem Unglücklichen Hilfe schicken kann, wenn sie nur will.« ich unterließ auch nicht gegen den Himmel mein Herz in Dankbarkeit zu erheben, und wer hätte hier auch versäumen können, dem zu danken, der nicht nur in wunderbarer Weise in solcher Wildnis und so trostloser Lage für mich Sorge getragen hatte, sondern aus dessen Hand jetzt auch allein die Erlösung gekommen war. Als wir eine Weile hindurch uns unterhalten, teilte mir der Kapitän mit, er habe von dem, was das Schiff an Ladung geborgen und was von den Schurken, die es eine Weile in Besitz gehabt hätten, übrig gelassen sei, mir einige kleine Erfrischungen mitgebracht. Dann rief er den Leuten im Boote zu, sie sollten die Sachen für den Gouverneur ans Land bringen. Das war aber eine Ladung so groß, als ob ich nicht die Absicht hätte, mit den Leuten mich einzuschiffen, sondern als wenn ich auf der Insel bleiben und jene allein ziehen lassen wolle. Da kam zuerst ein Flaschenkorb mit ausgezeichneten Spirituosen zum Vorschein, darunter sechs große Flaschen Madeira, deren jede zwei Quart enthielt. Ferner befanden sich darunter zwei Pfund vorzüglichen Tabaks, zwölf Viertel Ochsenpökelfleisch und sechs Viertel Schweinefleisch, ein Sack voll Erbsen und ungefähr hundert Pfund Schiffszwieback. Auch war dabei eine Kiste mit Zucker, eine andere mit Mehl, ein Sack voll Limonen, zwei Flaschen Limonensirup und eine Menge anderer Dinge. Sodann aber, und das war mir tausendmal mehr wert als das Übrige, hatte der Kapitän mir mitgebracht sechs reine neue Hemden, sechs sehr gute Halstücher, zwei Paar Handschuhe, ein Paar Schuhe, einen Hut, ein Paar Strümpfe und einen sehr guten vollständigen Anzug, der dem Kapitän selbst gehörte und nur wenig abgenutzt war. Kurz, mein Freund kleidete mich von Kopf bis zu den Füßen. Nach unserer gegenseitigen Beglückwünschung und nachdem jene guten Dinge alle in meine kleine Behausung gebracht waren, hielten wir Rat darüber, was mit unseren Gefangenen zu tun sei. Es war nämlich wohl zu erwägen, ob wir sie mit uns nehmen sollten oder nicht. Als wir alle versammelt waren, ließ ich die Gefangenen vorführen und hielt eine Ansprache an sie. Ich bemerkte darin, dass ihre schurkenhafte Handlungsweise mir vollständig bekannt sei. Ich wisse, dass sie mit dem Schiff entflohen und noch auf anderen Raub ausgegangen seien, dass aber die Vorsehung sie in ihrer eigenen Schlinge gefangen und sie selbst in die von ihnen für andere bereitete Grube habe fallen lassen. Auf meine Anordnung, sagte ich, sei das Schiff wieder erobert und liege jetzt auf der Rede. Sie würden demnächst ihren neuen Kapitän an der großen Ra baumeln sehen, auf das er den gerechten Lohn seiner Schokerei empfange. Hierauf fragte ich, was sie vorzubringen hätten dagegen, dass ich sie nicht gleichfalls als auf der Tat ertappte Seeräuber bestrafe, wozu mich meine amtliche Stellung unzweifelhaft berechtige. Einer von ihnen antwortete im Namen der Übrigen, sie hätten darauf nichts weiter zu erwidern, als dass ihnen bei ihrer Gefangennehmung Schonung ihres Lebens versprochen sei und dass sie mich demütig um Gnade anflehten. Darauf ich... Ich weiß in der Tat nicht, was für eine Art von Gnade ich euch erzeigen könnte. Denn was mich selbst angeht, so habe ich beschlossen, die Insel mit allen meinen Leuten zu verlassen und mich mit dem Kapitän nach England einzuschiffen. Der Letztere kann euch nicht mitnehmen, außer als Gefangene in Ketten, damit euch für eure Meuterei und die Desertion mit dem Schiffe der Prozess gemacht wird. Das aber führt, wie ihr selbst wissen werdet, notwendig zum Galgen. Deshalb weiß ich nichts Besseres für euch, als dass ihr euch entschließt, hier auf der Insel euer Glück zu machen. Ist das der Fall, so bin ich nicht abgeneigt, da ich die Macht habe, über die Insel zu verfügen, euch das Leben zu schenken, wenn ihr glaubt, dasselbe auf diesem Eiland fristen zu können. Die Gefangenen schienen außerordentlich dankbar hierfür zu sein und versicherten mich, sie wollten es weit lieber riskieren, hier zu bleiben, als in England gehängt zu werden. So dann ließ ich die dankerfüllten Gefangenen losbinden, befahl ihnen, sich in die Wälder zurückzuziehen und die Stelle wieder aufzusuchen, woher sie vor kurzem gekommen seien. Ich versprach ihnen, einige Feuerwaffen und Munition zurückzulassen und ihnen Anweisungen zu geben, wie sie ein ganz bequemes Leben führen könnten. Sie erklärten alle, dass sie sehr gern zurückblieben. Hierauf erzählte ich ihnen von meiner Ankunft und meinen Erlebnissen auf der Insel, zeigte ihnen meine Festungswerke, gab ihnen an, wie ich mein Brot bereitet, mein Getreide gesät, meine Trauben behandelt hatte, kurz, ich wies sie auf alles hin, was zu ihrer Behaglichkeit dienen konnte. Auch von den 16 Spaniern, deren Ankunft zu erwarten sei, sagte ich ihnen, ließ einen Brief an dieselben zurück und nahm den Verbanden das Versprechen ab, mit denselben alle meine Vorräte zu teilen. Dann gab ich ihnen meine Feuergewehre, fünf Musketen und drei Vogelflinten. Ferner erhielten sie drei Säbel und anderthalb Fass Pulver, denn so viel besaß ich noch, da ich nach den ersten Jahren nur wenig mehr gebraucht hatte. Auch beschrieb ich ihnen, wie ich die Ziegen behandelt, sie fett gemacht und gemolken und wie ich Butter und Käse bereitet hatte. Ich versprach, den Kapitän zu bereden, dass er ihnen noch zwei weitere Pulverfässchen zurücklasse, sowie einige Sämereien, die mir sehr schwer abgegangen seien. Auch den Beutel mit Erbsen, den der Kapitän für mich mitgebracht hatte, gab ich ihnen und ermahnte sie, Sorge zu tragen, dass dieselben eingelegt würden und gehörigen Ertrag lieferten. Nachdem dies alles besorgt war, begab ich mich am nächsten Tage an Bord. Beim Abschied von der Insel nahm ich als Erinnerungszeichen mit mir an Bord die große Ziegenfellmütze, die ich mir selbst gemacht hatte, sowie meinen Sonnenschirm. So verließ ich denn, wie ich aus dem Schiffskalender ersah, am 19. Dezember des Jahres 1684 das Eiland, nachdem ich 28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage darauf zugebracht hatte. Nach langer Fahrt und nach 35-jähriger Abwesenheit betrat ich am 11. Juni des Jahres 1685 wiederum die englische Erde. Ich war in meinem Vaterlande aller Welt so fremd geworden, als ob ich nie mit jemandem dort bekannt gewesen wäre. Meine treue Hauswirtin und Wohltäterin, der ich mein Geld anvertraut hatte, lebte noch, war aber in großes Missgeschick geraten und befand sich zum zweiten Male Witwe geworden, in sehr dürftigen Umständen. Ich beruhigte sie in Bezug auf das, was sie mir schuldete, versicherte, dass ich sie darum nicht in Sorgen setzen wolle, erleichterte vielmehr zum Dank für ihre alte Liebe und Treue ihre Lage so gut, als meine geringen Mittel es damals gestatteten. Es war zwar nur wenig, was ich für sie tun konnte, doch sagte ich zu ihr, dass ich ihre frühere Freundlichkeit nicht vergessen werde. Das habe ich denn, wie an seiner Stelle erzählt werden soll, auch gehalten, sobald ich in die Lage kam, sie unterstützen zu können. Bald darauf begab ich mich in die Grafschaft York. Mein Vater und meine Mutter waren gestorben, und von meiner ganzen Familie lebte niemand mehr als zwei von meinen Schwestern und zwei Kinder des einen meiner Brüder. Da man mich schon seit langer Zeit für tot gehalten, war ich auch bei der Erbteilung des väterlichen Nachlasses nicht berücksichtigt worden. So hatte ich denn so viel als nichts zu meinem Lebensunterhalt, denn das wenige Geld, was ich bei mir führte, konnte nicht hinreichen, mir eine Existenz zu gründen. Jetzt aber erfuhr ich einen unerwarteten Beweis von Dankbarkeit. Der Schiffskapitän, den ich nebst seinem Schiff und dessen Ladung so glücklich gerettet, hatte dem Schiffseigner einen getreuen Bericht von der Art, wie ich ihn und sein Fahrzeug erhalten hatte, abgestattet. Dieser, nebst einigen anderen beteiligten Kaufleuten, forderten mich hierauf zu einer Zusammenkunft auf, sagten mir in dieser auf höfliche Weise ihren Dank und machten mir ein Geschenk von beinahe 200 Pfund Sterling. Als ich nach reiflicher Überlegung einsah, wie wenig auch dieses Geld zur Sicherung meiner Existenz genügen konnte, beschloss ich, nach Lissabon zu reisen, um zu versuchen, ob ich dort nicht Kunde über den Zustand meiner Plantage in Brasilien erhalten könne. So schiffte ich mich dann nach Lissabon ein und kam im April daselbst an. Freitag begleitete mich getreulich auf allen meinen Fahrten und bewährte sich bei jeder Gelegenheit als ein zuverlässiger Diener. Nach einigen Tagen begegnete ich einem alten Freund aus Brasilien, einem inzwischen kreisen Schiffskapitän, der mir half, Informationen zu den Einkünften meiner früheren Plantagen zu beschaffen. Der Ertrag war jedes Mal in Naturalien überliefert worden, zum Beispiel in Tabaksrollen, Zucker nach Kisten berechnet Rum, Sirup und was sonst aus einer Zuckerpflanzung gewonnen wird. Ich ersah aus der Rechnung, dass die Einkünfte alljährlich um ein beträchtliches gestiegen waren. Hierauf fragte mich der alte Kapitän, ob er die nötigen Schritte tun solle, damit ich wiederum in den Besitz meiner Plantage käme. Auf meine Erwiderung, dass ich selbst nach Brasilien zu gehen gedächte, antwortete er, »Das könnt ihr freilich tun, wenn ihr Lust dazu habt«, aber auch ohne das gibt es Mittel genug, euer Recht zu sichern und euch direkt den Besitz eurer Einkünfte zu verschaffen. Da nun gerade auf der Rede von Lissabon Schiffe nach Brasilien segelfertig lagen, ließ er meinen Namen in ein öffentliches Register eintragen und stellte in eidlicher Form ein Zeugnis aus, dass ich noch am Leben und dass ich diejenige Person sei, welche ehedem das Land zu der bewussten Pflanzung angekauft habe. Diese Urkunde ließ er von einem Notar ordnungsgemäß unterzeichnen, und ich sendete sie hierauf, mit einer Vollmacht und einem von der Hand des Kapitäns abgefassten Schreiben begleitet, an einen jenen bekannten brasilianischen Kaufmann. Bis eine Antwort über meine Angelegenheit eintreffe, sollte ich, so schlug der Kapitän vor, bei ihm wohnen. Jene Vollmacht wurde in allergenauester Weise vollzogen. Noch vor Ablauf von sieben Monaten empfing ich ein dickes Paket von den Hinterbliebenen meiner Plantage, nämlich jener Kaufleute, für deren Rechnung ich hatte nach Afrika gehen sollen. Das Paket enthielt folgende Briefe und Papiere. Erstens ein Konto korrekt über die Einkünfte meiner Pflanzung seit dem Rechnungsabschluss zwischen den Erblassern der Absender und meinem alten portugiesischen Kapitän, welche Abrechnung vor sechs Jahren stattgefunden hatte. Die Berechnung ergab einen Saldo von 1170 Meudor zu meinem Gunsten. Zweitens eine Rechnung über weitere vier Jahre, während deren die Korrespondenten mein Vermögen verwaltet hatten, bis zu dem Zeitpunkt, in welchem das Gouvernement meine Güter als die einer verschollenen oder, wie der Kunstausdruck lautet, als einer juristisch toten Person eingezogen hatte. Diese Rechnung ergab, da die Pflanzung sich inzwischen vergrößert hatte, für mich den Betrag von 3.241 Meudor. Drittens eine Rechnung des Priors jenes Augustinerklosters, welcher länger als 14 Jahre hindurch einen Teil meiner Einkünfte bezogen hatte. Der Prior zeigte in redlicher Gewissenhaftigkeit an, dass nach Abzug des für das Hospital Verwendeten noch 872 Meudor übrig seien, die mir als Eigentum gehörten. Jetzt konnte ich wohl mit Recht sagen, Hiobs Ende ist besser gewesen als sein Anfang. Es ist unmöglich, die Bewegung zu beschreiben, in die mein Herz geriet, als ich jene Briefe las, und besonders, als ich meinen ganzen Reichtum um mich versammelt hatte. Denn da die Schiffe von Brasilien immer flottenweise kommen, so langten mit den Briefen zugleich auch meine Güter an, und die letzteren lagen bereits sicher im Hafen, als mir erst die Briefe zu handen kamen. Es blieb mir nun zunächst zu überlegen, welchen Weg ich zur Verwertung des Besitztums einschlagen sollte, das die Vorsehung so unerwartet mir anvertraut hatte. Wie viel mehr Sorgen überkamen mich jetzt als während meines stillen Lebens auf der Insel. Damals hatte ich nichts, als was ich bedurfte. Jetzt war ich zu großem Reichtum gelangt und musste für dessen Erhaltung sorgen. Nun bot sich mir keine Höhle mehr, wo ich mein Geld verstecken konnte, kein Platz, wo es ohne Schloss und Riegel liegen durfte, bis es verschimmelte und verrostete, ehe irgendjemand es angerührt hätte. Im Gegenteil wusste ich durchaus nicht, wo ich mein Geld hinlegen oder wem ich es anvertrauen sollte. Mein alter Gönner, der ehrliche Kapitän, war die einzige Zuflucht, die mir blieb. Zwar schien es mir zweckmäßig, dass ich mich zunächst zur Erledigung meiner brasilianischen Angelegenheiten dorthin begebe, aber vorläufig war gar nicht an eine Reise dahin zu denken, solange ich nicht meine Geschäfte hier geordnet und meine Schätze sich an Händen übergeben hatte. Anfangs dachte ich an meine alte Freundin, die Witwe, deren Ehrlichkeit ich kannte und von der ich wusste, dass sie treu gegen mich sein würde. Aber sie war alt und arm und konnte möglicherweise in Schulden geraten sein. So blieb mir also nichts anderes übrig, als selbst nach England zurückzukehren und meine Sachen dahin mitzunehmen. Ehe ich aber die Reise in die Heimat antrat, benutzte ich die eben abgehende Schiffspost nach Brasilien zur Beantwortung der treuen und gewissenhaften Berichte, die ich von dort erhalten hatte. Alsdann verfasste ich ein Schreiben an meine beiden Bevollmächtigten, worin ich ihnen meine volle Anerkennung für ihre große Gewissenhaftigkeit und Treue aussprach. Nachdem ich diese Angelegenheiten geordnet, meine Ladung verkauft und mein ganzes Besitztum in gute Wechsel umgetauscht hatte, überlegte ich, welchen Weg ich nach England einschlagen sollte. Ich war zwar hinlänglich an das Reisen zur See gewöhnt, dennoch aber fühlte ich eine große Abneigung dagegen, diesmal den Seeweg einzuschlagen. Einen bestimmten Grund dafür konnte ich freilich nicht angeben, aber meine Abneigung steigerte sich so, dass ich noch mehrmals, sogar als mein Gepäck schon eingeschifft war, meinen Entschluss änderte. Ein mir seit langem bekannter Lotse, dem ich in meiner Bedrängnis mich anvertraute, drang ernstlich darauf, dass ich nicht zur See reisen sollte. Entweder, so riet er mir, solle ich zu Lande bis nach Corona und von dort über den Meerbusen von Biscaya nach Rochelle gehen, von wo aus die Reise nach Paris leicht und sicher sei, und dann weiter über Calais nach Dover reisen, oder aber sollte ich mich nach Madrid begeben und den ganzen Weg durch Frankreich zu Lande machen. Ich war so gegen jede Wasserreise eingenommen, dass ich mich entschloss, das Letztere zu wählen. So reisten wir denn von Lissabon ab. Unsere Reisegesellschaft war sehr gut beritten und bewaffnet. Wir bildeten eine förmliche kleine Kompanie und meine Gefährten taten mir die Ehre an, mich zum Hauptmann derselben zu ernennen, und zwar erstens, weil ich der Älteste von uns sei, und zweitens, weil ich zwei Bediente hätte. In der Tat waren ja auch von mir die Veranlassungen zu der ganzen Reise ausgegangen. Von meiner Reise durch Frankreich habe ich nichts Ungewöhnliches zu berichten, außer was andere Reisende bereits viel interessanter erzählt haben, als ich es vermöchte. Von Toulouse ging ich nach Paris, von dort, ohne mich lange aufzuhalten, weiter nach Calais. Hierauf landete ich am 14. Januar nach einer außerordentlich kalten und anstrengenden Reise in Dover. Nachdem ich nun wieder an dem Ausgangspunkt aller meiner Reisen angelangt war, befand ich mich binnen Kurzem auch im Besitz meines ganzen neu erworbenen Reichtums, denn die Wechsel, welche ich mitgebracht hatte, wurden mir bereitwilligst ausbezahlt. Meine beste Anleitung und mein Geheimrat war die gute alte Witwe, die aus Dankbarkeit für das Geld, welches ich ihr geschickt hatte, keine Mühe scheute und keine Sorge zu groß fand, um mir zu dienen. Ich vertraute ihr auch so unbedingt, dass ich ganz ruhig über die Sicherheit meines Eigentums lebte. In der unwandelbaren Redlichkeit dieser guten Frau habe ich stets ein wahres Glück für mich gesehen. Bald darauf kam mir der Gedanke, meine Güter in der Verwahrung meiner Freundin zu lassen und mich nach Lissabon und von da nach Brasilien einzuschiffen. Diesmal aber stellte sich mir als Hauptbedenken die Religion in den Weg. Schon während ich mich noch in der Fremde aufgehalten und besonders in meiner Einsamkeit waren mir einige Zweifel über den katholischen Glauben aufgestiegen. Ich wusste, dass ich mich nicht nach Brasilien begeben, am wenigsten aber mich dort gänzlich niederlassen könne, wenn ich nicht entschlossen sei, mich ohne Rückhalt in den Schoß der katholischen Kirche zu begeben. Es hätte denn sein müssen, dass ich Lust trüge, mich für meine Überzeugungen zu opfern, ein religiöser Märtyrer zu werden und durch die Inquisition zu sterben. Daher entschied ich mich denn dafür, in der Heimat zu bleiben und von hier aus, wenn es möglich sei, über meine Pflanzung zu disponieren. In dieser Absicht schrieb ich an meinen alten Freund in Lissabon, dessen Antwort dahin lautete, dass er mit Leichtigkeit von dort aus die Anordnungen über mein Eigentum treffen könnte. Wenn ich ihm aber erlauben wolle, dasselbe in meinem Namen Kaufleuten zum Kaufe anzubieten, so würden diese sich gern dazu bereit finden lassen, er zweifle auch nicht, dass ich mindestens vier bis 5.000 Piaster bei dem Verkauf gewinnen würde. Hiermit war ich völlig einverstanden. Ich gab dem Kapitän Auftrag, die Offerte zu machen, und als nach Ablauf von acht Monaten das Schiff zurückgekehrt war, meldete er mir, dass jene beiden das Anerbieten angenommen und 33.000 Piaster einem ihrer Korrespondenten in Lissabon mit dem Auftrag zur Auszahlung überschickt hätten. Ich unterzeichnete hierauf den mir von Lissabon überschickten Kaufkontrakt in aller Form und schickte ihn an meinen alten Freund, der mir dafür 32.800 spanische Taler als Kaufsumme für meine Plantage im Wechseln übermachte. So habe ich den Bericht erstattet, von dem ersten Teil meines Schicksal- und abenteuerreichen Lebens, eines Lebens, das ein gar wunderbares Gewebe der Vorsehung darstellt, und das so reich an Abwechslung war, wie es die Welt wohl nur selten wird aufweisen können. In Torheit war es begonnen, aber dennoch hatte es bei weitem glücklicher geendet, als irgendein Teil desselben mir zu hoffen das Recht gegeben hätte. Man sollte nun wohl glauben, in meiner jetzt so guten Vermögenslage sei ich darüber hinaus gewesen, noch an weitere Wagnisse zu denken. Und das würde auch in der Tat wohl der Fall gewesen sein, wenn nicht gewisse Umstände obwaltet hätten. Ich war nun einmal an ein unstetes Leben gewöhnt, hatte weder Familie noch ausgedehnte Verwandtschaft, noch auch trotz meines Reichtums sonstigen großen Verkehr. Dazu kam, dass ich, wiewohl ich meine Pflanzungen in Brasilien verkauft hatte, doch die Erinnerung an dieses Land nicht aus dem Sinne schlagen konnte und große Lust trug, wieder einmal dahin einen Ausflug zu machen. Besonders lebhaft aber war mein Verlangen, meine Insel einmal wieder zu sehen und zu erfahren, ob die armen Spanier sich dort befänden und wie sie von jenen zurückgelassenen Schuften behandelt worden seien. Meine treue Freundin aber, die Witwe, riet mir sehr von einer weiteren Reise ab und vermochte auch so viel über mich, dass sie mich fast sieben Jahre lang von meinem Plane, über See zu gehen, abhielt. Während dieser Zeit nahm ich mich zunächst meiner beiden Neffen an, der Kinder des einen meiner Brüder. Der Älteste besaß etwas Vermögen, das ich, nachdem ich ihn standesgemäß erzogen, durch ein Vermächtnis auf meinen Todesfall vermehrte. Den anderen ließ ich zum Seekapitän ausbilden, und als ich ihn nach Ablauf von fünf Jahren zu einem verständigen, tapferen und unternehmungslustigen jungen Mann herangewachsen sah, übergab ich ihm ein gutes Schiff und schickte ihn über See. Gerade dieser junge Bursch aber war es, der mich später, trotzdem ich über das Schwabenalter längst hinaus war, zu neuen Abenteuer verleitete. Inzwischen aber hatte ich mich in England auch selbst häuslich eingerichtet. Was das Wichtigste ist, ich hatte eine vorteilhafte und mich völlig befriedigende Ehe geschlossen, aus der mir drei Kinder, zwei Söhne und eine Tochter geboren wurden. Als aber der Tod mir mein Weib geraubt hatte und mein Neffe gerade zu derselben Zeit von einer mit gutem Erfolg bestandenen Reise nach Spanien zurückgekehrt war, gewannen meine Lust in die Fremde und sein Zureden die Überhand und veranlassten mich, in dem Schiff meines Neffen als Privatkaufmann nach Ostindien zu reisen. Es geschah dies in dem Jahre 1694. Auf dieser Reise besuchte ich denn auch die junge Kolonie auf meiner Insel. Ich fand dort meine Nachfolger, die Spanier, und ließ mir genauen Bericht über ihre und der zurückgebliebenen Verbrecher lebensweise erstatten. Die armen Spanier waren von diesen anfangs schlecht behandelt worden. Dann hatte eine Aussöhnung stattgefunden, hierauf neue Verunreinigung und abermalige Versöhnung, der dann wieder Zwietracht gefolgt war. Endlich waren die Spanier gezwungen gewesen, Gewalt anzuwenden, hatten auch die Kerle unterworfen, sie aber dann mit Großmut behandelt. Wollte man diese Geschichte in ihren Einzelheiten berichten, sie würde so viel Mannigfaltigkeit und wunderbare Ereignisse auszuführen haben als meine eigene. Besonders interessant war der Bericht von den Kämpfen der Kolonisten mit den Karaiben, welche einige Male auf der Insel gelandet waren und ferner die Mitteilungen über die auf dem Eiland eingeführten Verbesserungen. Fünf von den Kolonisten hatten auch einmal einen Einfall auf das Festland gewagt und elf Männer und fünf Weiber als Gefangene von dort heimgebracht. Durch die letzteren war die Insel bei meiner Ankunft mit etwa 20 Kindern bevölkert. Ich verweilte auf der Insel gegen drei Wochen. Bei meiner Abreise ließ ich zur Unterstützung der Bewohner allerlei notwendige Dinge zurück, insbesondere Waffen, Pulver, Schrot, Kleider, Werkzeuge und dergleichen mehr, sowie auch zwei Handwerksleute, die ich von England mitgebracht hatte, nämlich einen Zimmermann und einen Schmied. Außerdem teilte ich die Insel unter die Bewohner ein, behielt für mich zwar das Eigentumsrecht am Ganzen, überwies aber jedem der Kolonisten gerade die Landstrecken, die ihm am erwünschtesten waren. Nachdem ich dies alles in Ordnung gebracht und die Bewohner verpflichtet hatte, die Insel nicht zu verlassen, nahm ich von dieser Abschied. Von hier aus nach Brasilien gelangt, schickte ich eine dort angekaufte Barke mit weiteren Leuten nach meiner Kolonie. Daneben übersendete ich an diese außer anderen Hilfsmitteln auch sieben Frauenzimmer, die mir sowohl für Dienstleistungen als auch zu Frauen für diejenigen, die Lust danach trügen, geeignet schienen. Den Engländern hatte ich versprochen, von ihrer Heimat aus einige Frauen und eine ansehnliche Ladung mit brauchbaren Dingen zu schicken, wenn sie sich der Pflanzung gehörig annehmen wollten. Diese Zusage aber hatte ich später nicht halten können, wiewohl sich die Leute sehr ordentlich und fleißig zeigten, nachdem sie erst einmal bemeistert und ihnen ihre besonderen Grundstücke angewiesen waren. Ich übersendete ihnen von Brasilien aus fünf Kühe, darunter drei trächtige, sowie auch einige Schafe und Schweine, die bei meinem nächsten Besuch auf der Insel sich beträchtlich vermehrt hatten. Hiervon jedoch, und auch darüber, wie einmal 300 Karaiben einen Überfall auf die Insel gemacht und die Pflanzungen verwüstet hatten, wobei die Kolonisten zwei Gefechte mit ihnen hatten bestehen müssen, in deren erstem sie unterlegen waren und einer von ihnen seinen Tod gefunden hatte, worauf sie aber, nachdem ein Sturm die Kanus der Feinde zerstört, den Rest von diesen durch Hunger und Waffen vernichtet hatten, wie dann die Pflanzung aufs Neue in Ordnung gebracht war und in welcher Weise die Kolonisten ferner ihr Leben auf der Insel geführt hatten, über diese Dinge sage ich, sowie auch von einigen sehr seltsamen Begebenheiten, die ich selbst auf meinen weiteren Fahrten zehn Jahre später erlebt habe, berichte ich vielleicht noch einmal in der Zukunft.